0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Impakták első adása. Én Zsíros László Róbert vagyok, a Skyfonal másik végén pedig... Varga Máté. Mert hogy azt az elképzelést tűztük ki célul magunk elé, hogy podcast formátumban fogjuk az eddigi blog tevékenységeinket folytatni, vagy továbbvinni, vagy legalábbis ezzel a formátummal is kísérletezünk egy kicsit. Máté, te is elég régóta blogolsz már.
1: Igen, igen, én azt hiszem, hogy mennyi, ez 2005 óta. De azt nem tudom, hogy a szertár talán egy kicsit később indult, vagy, vagy még hamarabb, ezt mindig elbizonytalanodom, mikor
0: ez. Ja, valahogy így nagyjából egy időben indultunk. Ugye, ami összeköti a kettőnk munkáját, az az, hogy mind a ketten tudományos témákkal kezdtünk el foglalkozni, a te blogod a Critical Biomass, ahol mindenféle biológiai érdekességeket dolgoztok fel.
1: Így van, hát a miénk az egy klasszikus blog volt, ezzel ugye a Sertár ezzel szemben inkább egy már ilyen vlog formátumot követett, vagy te főleg már akkor is egy ilyen videós, beszélgetősebb, témát találtál, vagy, vagy megjelenítési formát, mi pedig azért megmaradtunk a klasszikus blogoknál, de hát a cél az ugyanaz volt, egyfajta ismeretterjesztés.
0: Hát elképzelhető, hogy ez a mostani podcast formátum való átmenet lesz a kettő között, mert hogy ez már több, mint írott szöveg, de a kép viszont lemarad róla, úgyhogy marad a hangi megjelenítés. Sokat vitatkoztunk azon, hogy hogyan lehetne felépíteni a podcast adásokat, de valószínűleg az lenne a legjobb, ha ez folyamatosan evolválódna, és egyre inkább tudnánk tökéletesíteni. A mostani adásban készültünk néhány dologgal. Igen,
1: de néhány rövidebb hírt beszélünk itt majd végig az elején, majd olyan dolgokat, amelyek a, az elmúlt napokban, hetekben foglalkoztatták a közvéleményt, ilyen tudományos uh, szempontból, ami egy standard része lenne ezután is a Podcasteknek az, hogy lesz egy interjú. Ez alkalomban csak egy, de aztán később kísérletezünk, hogy az egy hosszú helyett több rövid legyen, és, és hát tulajdonképpen majd a hallgatók dönthetik el, hogy mi a jó, mit szeretnének ők is.
0: Hát ismerjük el nyugodtan, hogy én most nem voltam valami szorgalmas, úgyhogy egyedül te készítettél interjút, de ígérem, hogy a következő alkalomra én is belelendülök.
1: Rendben, hát ezt majd akkor szabadon fogunk mindannyian.
0: Azt, hogy milyen témákat dolgozunk fel, abban nagyon sokat adunk majd a hallgatóság véleményére. Úgyhogy nyugodtan lehet nekünk írni kritikákat, építőjelegű kritikákat, vagy kevésbé építőjelegűeket is akár, és igyekszünk a témákat ahhoz igazítani. De szerintem Máté te előszeretettel fogsz hogy mindenféle biológiai összeesküvésekkel foglalkozni. Há,
1: elképzelhető. De hát érted, nem, nem ígérjük be, hogy minden alkalommal lesz valami. Végül is nem tudom megígérni, hogy nem lesz, mert most, hogy jobban belegondolva, mostani adásban is már lesz egy fajta aspektus, ahol ilyen mindenféle összeesküvés elméleten kapcsolatos dolgokról lesz
0: szó. Azért gondoltam, hogy ez valószínűleg elő fog kerülni, ugyanis jó pár évvel ezelőtt összeültünk egyszer több tudományos blogger, és megbeszéltük, hogy rendszeresíthetnénk közös sörözéseket, ahol tudunk eszmét cserélni. Ezeken pedig valahogy mindig előjönnek ezek a témák, a védőoltás ellenesség, esetenként a chemtrail és egyéb hasonló visszatérő elemek. A hát te nagy kedvenced A Ó, hát a chemtrail nekem a szívügyem. Mostanában akárhányszor repülök, figyelem is, hogy honnan permeteznek a gépek. No, de azt említetted, hogy nézzük át az elmúlt hetek aktualitásait. Mik azok a hírek, amelyekre szerinted most mindenképpen érdemes hangsúlyt fektetni? Hát az
1: első talán inkább ilyen szintjén nyilván ez a nem bekövetkezett MH17-es repülő tragédiája, aminek azért lett egy nagyon szomorú tudományos vonatkozása, mert a fedélzeten számos kutató utazott egy Ausztrál AIDS konferenciára. Ugye szerencsére a legkorábbi beslések, miszerint körülbelül majdnem száz utas ment volna oda, úgy tűnik, hogy nem voltak pontosak, hát illetve hát ez hogy mennyire szerencsére vagy nem, hiszen az, na, az áldozatok számát ez nem befolyásolja. Minden esetre egy név, amit aztán mindenki megismerhetett az áldozatok listájáról, aki ilyen tudományos berkekben mozog, az a Joep Lange neve, aki mindenképpen az egyik nagyon nagy alakja volt a nemzetközi AIDS kutatásnak illetve az aktivizmusnak is. Ugye, ő maga is 2002 és 2004 között a nemzetközi AIDS társaságnak volt az igazgatója, vagy a vezetője, és azelőtt pedig korábban is a WHO-nak a ilyen klinikai kutatási programját, étzelens, vagy étz klinikai kutatási programját is igazgatta. Hát szerep volt volt ugye, mint, mint mondtam, kutató és aktivista, kutatási szintjén talán a leglényegesebb felfedezése az volt, hogy ő volt az, el, az elsők között, volt, akik felismerték, hogy a, a HIV, a vírus az immunsejtekben tud elrejtőzni, és hát ez már inkább ilyen, de még tulajdonképpen ez is a kutatáshoz tartozik, de ez vagy, egy fajta aktivista, Tevékenysége is volt, hogy ő volt az első, aki nagyon határozottan fellépett azért, hogy egy ilyen hármas antivirális terápiával támadják meg a vírust, mert az lenne a leghatékonyabb fellépés az ellen, hogy, hogy a betegség kialakuljon manifesztálódjon. ez annak idején ez rendkívül, rendkívül kérdőjeles és sokat támadott felvetés volt, esetre az idő igazolta, hiszen ma már ez lett a teljesen bevett terápia.
0: Ahogy korábban már beszélgettünk arról, hogy összeesküvés elméletek előkerülhetnek, ennek a katasztrófának a kapcsán is felbukkantak ilyenek. Mint például az, hogy elképzelhető, hogy szándékosan ezt a gépet PC-zték ki, mert hogy állítólag a HIV vírus ellenszere is ott volt a gépen, ez persze ebben a formában elég vitatható lenne.
1: Ezt még nem is hallottam, de minden esetre meglepő lenne, hogyha ez így lett volna. Minden.
0: Úgy látszik, hogy ez egy ilyen vírusos adás lesz, mert hogy a hiv hasonlóan az utóbbi időben tomboló ebola járványt is egy vírus okozza.
1: Igen, tehát az ebola járvány az tulajdonképpen azért már február óta van, tehát ez a legutóbbi ebola kitör és Afrikában elsősorban libériát érintette eddig, de, de azért az utóbbi néhány napban csak felfutott a száma híreknek, ami, ami a betegséggel, illetve a járvánnyal foglalkozik. Elsősorban azért, mert, mert hát egyelőre még nem látszik, hogy mikor lenne a vége a járványnak, és mostanra már egyértelműen az az egyik az utóbbi évek, évtizedek legpusztítóbb járványa lett. Ugye probléma az ebből elnél, hogy nincs hatékony gyógyszer, illetve védőoltás sincs, de vannak feltételezett védőoltások, amik akár működhet, Nének is. A probléma csak az, hogy mivel ez egy jellemzően ugye a harmadik világbeli Betegség, vagy legalábbis eddig abba, abba a régióba koncentrálódott, nem nagyon volt anyagi elszántság a fejlett világ felől, hogy ezt komolyan kipróbálják ezeket az oltásokat. Így ez ugye tulajdonképpen egy nagy kérdőjel, hogy most meg lehetne menteni embereket, mert hát egy most egy nagy vita zajlik. Ugye azok között, akik azt mondják, hogy hát itt már vannak félig védőoltások, és mivel ugye a vírus az eléggé gyilkos, 10-ből 6-9, de mindenképpen több mint 50% a, a megbetegedetteknek meghalt. tehát tulajdonképpen ki lehetne próbálni, hogy ezek közül a korábban embereken nem nagyon tesztelt oltások közül működnének-e, de hát ugye ez egy morális dilemma, plusz az, amit az is megnehezít, hogy eleve egy olyan környéken zajlik a betegség, ahol az emberek nagyon bizalmatlanok, különösen a külföldi orvosok felé, és hát ugye eleve még az emberek azt sem akarják sokszor elhinni, hogy valóban egy, egy vírusos megbetegedéssel állunk szembe, ugye megint előjönnek ezek az összeesküvés elméletek mindenféle elméletek vannak, hogy tulajdonképpen aki bemegy a kórházba, csak azt fogja megkapni. Ezért aztán az emberek még, hogyha diagnosztizálják is őket ebolával elmenekülnek, és hát ugye semmi nem, nem segítheti jobban az egész vírusnak a terjedését, mint hogyha ugye emberek közé kerül egy fertőzött egyén. Hát ugye eleve már azonosítás sem könnyű, mivel a, a megbetegedésnek a kezdeti jelei azok nagyon hasonlítanak egy általános influenzára például, vagy valamilyen átlagosabb megbetegedésre, így át, mire valaki a kórházba kerül, vagy egyáltalán felfigyelnek rá, addigra már gyakran késő. És hát ugye a pontost az elmúlt napok hírei, hogy azt hiszem, hogy 24 -én, július 24-én, vagy 25-én, hogy egy Libériából érkező repülő leszállt Lagosban, és ott a, gyakorlatilag a repülőtéren esett össze valaki, mire hát ugye a normális dolog az lett volna, hogyha a repülőt is karanténba teszik, de hát erre nem lett lehetőség, hiszen amint azok megneszelték, meg hogy mi várna rájuk szépen, szépen mindenki mert tűzeltek, igen, a, a szélrózsa minden irányában. a most ugye Lagos, Afrika egyik legnagyobb városa. Úgyhogy hát korán sem rózsás a
0: helyzet. Tudsz arról, hogy volt-e ez hasonló mértékű ebből a járvány korábban? Én most van
1: egy NatureCyc, amit áltam ez a 76-tól 2012-ig szedi össze az eseteket, és eddig a legnagyobb, ami volt az Ugandában, egy 425 embert érintő, és most ez a mostani már 814-nél van. Szóval. Mondhatni, az elmúlt négy évtizedben nem volt semmi fogható.
0: Hát igen, érdekes, morális kérdést vet fel, ahogy te is említetted, hogy érdemes lehet-e élesben kipróbálni védőoltásokat, oltásokat, úgyhogy azt nem előzték meg az ilyen szokásos klinikai vizsgálatok. Arról nem is beszélve, hogy sokaknak már alapból vannak dilemmái a védőoltásokkal kapcsolatban, kérdés, hogy joggal le.
1: Így van, és hát hogy az interjunkban és a podcastnek az aktuális interjújában ezt próbáltuk tisztázni Ferenci Tamással, aki a Védőoltás blogot írja, és hát hogyha van itthon avatott szakértője, aki szeret is ismeret terjeszteni a témának, az az mindenképpen a
0: Tamás. Tamás könyve egyébként a könyvét előtt néhány nappal jött ki, ami lényegében a blogján összegyűjtött rengeteg anyag szerkesztett verziója. Na de hallgassuk meg az interjút!
1: júliusi podcastünk egyik vendége, Ferenci Tamás lesz, aki a védőoltás blognak a szerzője, és a Medicina Kiadó jó voltából nemrég megjelent, Védőoltásokról a Tények Alapján című könyvnek is a szerzője. Hogyha jól értem, akkor a könyv az lényegében a blog. Vagy... Jól jó, jól
2: érted, jól érted, bár lehet, hogy ezt nem kéne bevallani a forgalmi adatokra tekintete, de igen, a Minimális kis kiegészítés van az elején, végén, illetve hát kicsit könyvformában van szerkesztve, szép ábrákkal és betördelésekkel és egyebekkel. Tehát, hogy kézbe venni jobb, de tartalmilag ugyanazt a lényegében, mint ami a blogon fent van. Miért kezdte a blogot írni, és aztán miért
1: lett belőle könyv, illetve
2: hogyan lett belőle könyv? Talán a legjobb válaszom az, hogy véletlenül. Én két és fél évvel ezelőtt rákeveredtem, mai napig nem tudom, hogy hogyan egy videótás ellenes oldalra, ahol szikkekhez, és szintén mai napig nem tudom, hogy miért, de úgy gondoltam, hogy nekem oda hozzá kell szólnom. Már már nem emlékszem a pontos részre, de felbosszantott az egyik hozzászólás, hogy mondjam, ekkora dolog, ilyen, ilyen ordító dolgok, hogy lehetnek leírva, és ezt nem hagyhatom kommentár nélkül. De és ez sajnos az a baj, hogy egy ilyen öngerjesztő folyamatot hozott létre, mert én már majd, másnapra majdnem elfelejtettem ezt az egész dolgot, de csak a heckedvéért visszamentem és megnéztem még egyszer, és sajnos válaszoltak. Amit hát aztán pláne nem lehetett szó nélkül hagyni, mert hát azért milyen az, az ember, hogyha kis az álláspontja mellett, és hagyja őket a fenémet, ezt nem lehet úgy hagyni, úgyhogy nyilván arra meg viszont válaszolnom kellett. Na és ez egy ilyen végeláthatatlan spirált ö, indított be. A, aminek folyamán én úgy egyébként ki is kupálódtam egyre jobban a témából, irogattam, válaszolgattam, okosodtam, utána néztem a dolgoknak, és úgy nem tudom, a hónapok alatt egy egész tekintélyes mennyiségű, ö, mindenféle információt és egyebeket leírtam ott. És úgy egy fél évvel később adódott a gondolat, hogy talán nem lenne rossz, ha ezek az információk nem egy egyébként Védőltásállás Szervezet fórumán 200 oldal közül, a 182. közepén meg a 163. végén lennének leírva, hanem össze lennének szerve valahol, mert hogy másokat is érdekelhet. És akkor egy nyár, nyáron elkezdtem összeszedegetni ezeket a dolgokat, elrendezni sorrendbe, kicsit struktúrát adni neki, és és ősszel elindítottam a, a blogot. akkorre a mai anyagnak én, nem is tudom, a harmada, negyede lehetett fönt, onnantól aztán a blogot írva bővítgettem ezt egyre tovább, amíg elérte a, a mai formáját, tehát aztán a végére már nagyon belejöttem, és elég jól ráéreztem, hogy hogyan érdemes ezt összerakni, és milyen lehet ennek a jó struktúrák, hogy abban próbáltam ezt a kérdést tárgyalni. Úgy valahogy félút, azt kell mondom, hogy kb. félútig, Teljesen egyedül. Úgy nagyjából félúton aztán elkezdték egyes orvosok fölfedezgetni ezt a, ezt a blogot, és akkor némi szakmai támogatást már tudtam hozzákapni, tudtam kérdezni kitől, ha belefutottam problémákba. A másik fejlemény pedig az volt, hogy ezzel válaszék a második kérdésedre is, hogy kaptam egy levelet a, a minisztériumból, ami igazából nem miniszterem államtitkárság, szeretnének velem beszélni. Teljesen másról szerettek volna velem beszélni, de mellesleg megjegyeztem, hogy ugye a blog kapcsán már egész szép kis anyag összegyűlt, és hogy eddig azt hallottam, hogy erre van is igény és van is úgy értem, olvasó közönség, aki itt ez érdekel. Na és akkor nagyon megelelkesedtek, hogy hát ez milyen jó lett lenne, ha ez papír alapon is megjelenne. Ez mondta más is, de én inkább el se hittem, hogy ez, ez valaha is össze fog jönni. Hát nem is jött össze könnyen. Tehát azért nagyon komoly küzdelmeket kellett ezzel vívni, államtitkársági támogatás ide vagy oda, mire ez realizálódott, de aztán egy még további egy év küzdelem árán végül is az idén tavaszi helyzetét a blognak sikerült átkonvertálni könyvbe, és elvégezni szükséges egyéb szerkesztési hasonló dolgokat, meg hát átesett egy lektoráláson, ami szintén nagyon komoly falak volt, azt hiszem, hogy egy nagyon impresszív lektori névsort sikerült összerakni. Ezen lekevésben az én érdemem, én csak örültem ennek, hogy ez összejött.
1: Akkor viszont vágjunk bele, hogy a könyv a védőoltásokról szól, szalasztam a kulcskérdés, az egyik kulcskérdés, amit te is hosszan tárgyalsz, hogy hatásosak-e a védőoltások? Elsősorban nyilván a ma kötelező védőoltásokra gondolunk itt.
2: Hát ö, azt mondtad, hogy kulcskérdés... A orvosi szempontból persze úgy gondolom, hogy kulcskérdés, nyilván meg különben nem lenne értelme adni őket, de olyan szempontból azt gondolom, hogy nem kulcskérdés, hogy ez, ez talán a védőoltások legkevésbé vitatható aspektusa. hogy hát
1: mégis a védőltás elleneseknek ez az első pont?
2: Hát a feleset úgy, hogy ez az első pont, én nem tudom, hogy ezzel riogatnak inkább, vagy azzal riogatnak inkább, hogy bajod lesz tőle remélném, hogy inkább ez utóbbi, mert mondom, az, az előbbi, tehát, hogy hatnak -e egyáltalán, az nem nagyon megkérdőjelezhető. Most természetesen a Jelenlegi magyar kötelező gyermekkori életkorra kötött védőoltásokról beszélek.
1: Most konkrétan arra gondolok, hogy, hogy sok helyen ugye, védőoltásos fórumokban előjönnek ilyen ábrák, hogy tulajdonképpen adott betegség már bőven azelőtt csökkent. Ja, nem, 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 ez egy ezer éves átverés. Tehát a,
2: az ilyen ábrákon mindig arra gondosan ügyelnek, hogy azt tüntessék, tőle, hogy hány ember halt meg az egyes betegség. Van persze, hogy lecsökkent a védőoltások előtt, mert föltalálták az intenzív tájt meg az antibiotikumot, meg a nem tudom micsodákat, a 19. században meghaltak volna mindenféle szövődbényekben azokat most már meg lehetett menteni, jóval korábban is lehet volna a védőoltás, ez be semmiféle meglepetés nincsen. Na, de hát nem is ez a kérdés, mert a védő, ez, ez akkor lenne kérdés, ha a védőoltásokat specifikusan azért adnánk, hogy az emberek ne halljanak meg a betegségekben. Hát erről szó nincs. A védőoltásokat azért adjuk, hogy az emberek ne betegedjenek meg a, megbeteg, a betegségekben. Nyilván ennek akkor a, megfelelő, a, ennek a végpontnak a megfelelő lemérése az az, hogy hányan betegednek meg a megbetegedésekben, vagy az adott vizsgált megbetegedésben, és ezt összevetni a védőoltás bevezetésével. A könyvben szerepelnek az erre vonatkozó grafikonok, némelyik védőltás egészen drámai a hatás, tehát néhány év alatt több nagyságrendet, tehát tizedére, századára csökkent. Például mondjuk a kanyaró előfordulás az egyes után, a, a védőoltás bevezetése után, tehát ez, ez abszolút vitathatatlan. É, az, és általában a mellé a többi bizonyítékot, mert nyilván azért ez még nem egy mindent eldöntő bizonyíték, de van azért más is mellette. Ezek együttesen azt gondolom, hogy azt nem teszik megkérdőjelezhetővé, hogy mondjuk a kanyaró elleni hat a kanyaró ellen.
1: Jó, hát akkor oké, akkor hat, Ez most akkor tekintsük úgy, hogy egész szélsőséges kis csoportok által tagadott igazság. Uh, de akkor ugye a kérdés, a nagy kérdés, hogy biztonságosak-e. Bocsánat,
2: még, ha, ha egy fél, fél gondolatot hozzáfűszetek az előbb tehát a, csak a, hogy mondjam, a korrektség vagy a teljesség kedvéért, ugye most a hatásosság alatt természetesen azt értettem, és az előbb hivatkozott ábrák is ezt bizonyítják, hogy, hogy a, a védőoltás bevezetése után valamilyen, időszakon keresztül, valamennyi idő eltelt, és azt tapasztaljuk, hogy, hogy nincs vagy lényegesen kevesebb betegség fordul elő, tehát a védőoltás véd. A, azért azt látni kell, hogy ez azt bizonyítja, hogy a védőoltás az oltás beadásának a pillanatában kialakít egy védettséget, Nyilván nem mindenkinél, de elég sok embernél ahhoz, hogy az átoltottságot is figyelembe véve érvényesüljön az a hatás, hogy megvédi mind a beoltottakat, mind az egész populációt a betegségektől. Uh, ahogy mondtam, ez nem vitatható. De azért a ferek akarunk lenni, és tudományosan korrektan állunk hozzá a kérdést, az akkor látni, hogy van egy másik aspektusa is a kérdésnek, ez pedig az, hogy idővel gyengül-e a védelem. Mert most csak arról beszéltünk, hogy a beadás után védetté válik -e az ember, az egy külön kérdés, hogy egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva vagy ötven év múlva is védette még. É, vannak oltások, ahol közismerten nem igaz az, hogy hosszú távú védelmet nyújtani, ugye a legkézenfekvő például az influenza, amit évente újra ö, kell oltatni a magát az embernek a védelmet. remél, mert nagyjából elmondhat, hogy egy szezonra nyújt védelmet. Van a, a másik ö, végpont, mondjuk a kanyaró elleni oltás, é, az biztosan kijelenthető, hogy több évtizedre szóló védelmet nyújt, de egyre gyanúsabb, hogy tartó védelmet nyújt, hasonlóan egyébként a kanyaró fertőzését hogy élethosszígtartó védelmek ült a kanyarú ellen, azért mondom, hogy egyre biztosabb, mert teljesen biztos, csak akkor lesz, ha kivárjuk, mondjuk eltelt az Egyesült Államokban, vagy egyáltalán a világon minden a 60-as években kezdték el az oltást, azóta eltelt 50 év, ha még 20-30-ig így marad a járványügyi helyzet, akkor kijelenthetjük, hogy ez élethosszígtartó védelmet adott, most teljesen biztosan nem mondhatjuk, de azért egy napolnapra biztosabb. És akkor ez a két végpont, és közte vannak ilyen, vannak bizonyos szürkezónás oltások. Ugye a legjobb példa a szamárköhögés elleni oltás, ahol volt egy technológiai váltás egy olyan 15 évvel ezelőtt a világon, mindig a Magyarországon is egy szűk 10 évvel ezelőtt, és a most használt vannak erős gyanú, van erős gyanú arra vonatkozó, hogy egy rövidebb ideig tartó védelmet ad, mint a korábbi technológiával Persze annak más hátránya is voltak, aki jelesül, hogy a mellékhatásai szempontjából rosszabb volt, de itt például, itt például az egy aktuális és komolyan vehető felvetés, hogy a jelenlegi védőoltási menetrend, illetve a védőoltási naptár az elegendő védelmet biztosít el, vagy esetleg lesznek olyan csoportok, amiknél már eléggé legyengül a védelem ahhoz, hogy lábra kapjon a szamárköhögés, az Egyes államokban van erről, empirikus, adat, hogy eléggé úgy néz ki, hogy ez történik, tehát a, tehát a, a hatásosságnak egy aspektusa van, ami valóban kérdés lehet, ez pedig az, hogy meddig tart a, a védelem, mondom, de ezt, ezt nem lehet univerzálisan tárgyali, tehát ezt oltásról oltásra, -oltásra lehet megbeszélni
1: csak ezt a kérdést. És akkor visszatérve, most akkor itt az, er, az eredeti második kérdése, hogy akkor igen, tehát látjuk, hogy hatásosak, mm. illetve hát esetenként szükséges bizonyos időközönként egy újraoltás ahhoz, hogy ez a hatás sorság fennmaradjon, de hogy biztonságosak-e. Tehát ugye ez lényegében az oltás elleneségnek a nagy alpája és omegája, hogy, hogy nagyobb veszélyt okoz-e, hogyha beoltatunk egy gyereket, vagy beoltatjuk magunkat, mintha nem oltatnánk be. Én
2: azt gondolom, hogy a kérdésnek két szintje van, vagy hát két szinten szoktak róla beszélni. Az egyik az az a szint, hogy biztonság egyenlő, milyen mellékhatásokat okozhat-e, okozhat-e mellékhatásokat a védőoltás. A válasz az, hogy természetesen igen, okozhat, ami nem is nagy baj, hogy a régi mondás is tartja, az egyetlen gyógyszer, aminek nincs mellékhatása, az az, aminek főhatása sincs. Úgyhogy ez, ez várható, hát, ha beleavatkozunk a, az emberi szervezet működésébe, akkor olyan a világon nincs, hogy mi csak azt érjük el, amit szeretnénk, mást állítani azt gondolom sarlatánság is lenne. A kérdés tehát nem ez. A kérdés inkább az, hogy az a biztonságnak egy jó definíciója-e, hogy elvileg lehetetlen, hogy mellékhatása legyen. Azt gondolom, hogy ez egy értelmetlen Definíció. Mondhatjuk ugyanezt, de akkor ezzel az erővel semmilyen emberi tevékenység nem biztonságos. Az sem biztonságos, hogy most itt ülünk és beszélgetünk, mert például a fejünkre szakadhat a földém és mekarhatunk, Ez előfordulnak ilyen esetek a világon, ez nem egy nulla valószínűségű esemény. É, mégis építünk házat, mert azt, hogy nem esik ránk az eső, azt nagyobb előnynek értékeljük, mint az, azt a kockázatot, hogy ránk a födém. Azt gondolom, hogy ebben az esetben is ez egyetlen lehetséges és értelmes út, azt kell megnéznünk, hogy milyen mellékhatásokat okozhat, milyen gyakorisággal, és hogy az ezek jelentette mondjuk úgy költség oldal, vagy kockázat oldal, hogyan viszonyul a mérleg másik serpenyében lévő haszon oldalhoz, amit ugye az előbb elég alaposan megtárgyaltunk már. És a, erre mondom azt, hogy ezt Elvégezve a védőoltásokra azt látjuk, hogy egészen elsöprő fölényben van az előny oldala, kockázat oldala szemben, amit teljesen ismétlen, nem azt jelenti, hogy a kockázatodon nincsen semmi, csak azt, hogy jóval kevesebb, mint amennyi a mérleg másik serpenyőjében van. Egyébként annál is inkább indokolt ez a fajta felfogás, azt hiszem, ez a mondjuk elemzés, elemzés, amit az előbb mondtam, mert Azért azt is figyelembe kell venni, hogy természetesen, ha most a, a biztonság alatt azt értjük, hogy milyen események következhetnek be, akkor az oltatlanság sem biztonságos. Ugye visszamenve a példához persze a kimegyünk az utcára, az sem jelent nulla kockázatot, mert mondjuk a fejünkre zuhanhat egy repülőgép. Ilyenre is van példa, ez megint csak egy nem nulla kockázatú esemény. Tehát itt olyan helyzetben vagyunk, amikor egyik választás sem jár nulla kockázattal, azt hogy ez még jobban aláhúzza annak a jelentőségét, hogy csak a kockázatok és a hasznok mérlegelésével, vagy összehasonlításával van értelme erről a kérdésről nyilatkozni. Most, hogy hozzak egy, egy konkrétabb példát is, mondjuk a, a kanyaró oltás után egyes vélemények szerint lehet agyvelőgyulladást kapni. Ez olyan szempontból nem a legjobb példa, hogy a ma mérvadú álláspont szerint ez nincs így, de most egy pillanatvető tekintjük tekintsük el, és vegyük úgy, hogy mégiscsak lehet kapni. Ha lehet is kapni, annyi biztosan kijelenthető, hogy ennek a valószínűsége kevesebb, mint 1 per 1 millió beadott oltás. Ez nem most akkor fogadjuk, hogy egy valós kockázat. De érdemes azt hozzávenni, hogy a kanyaró, a természetes kanyaró is szövődhet agyvelőgyulladással, megjegyzem, ezért nem, meglep, nem lenne teljesen meglepő az oltás is szövődhet, nem ebben is élő kanyaró van. A természetes kanyaró is szövődhet agyvelő gyulladással, ez úgy néhány ezer esetenként, két-három ezer esetenként egyszer következik be. Azért mondtam, hogy ez egy nagyon jó példa, mert pont a kanyaró esetében ez a két lehetőség van. Vagy oltást adunk, vagy betegséget vészelünk át, más lehetőség nincs. Hát ezt onnan lehet többek között teljesen biztosan tudni, hogy épp a védőoltás ellenesek szokták igen, csak szeretettel emlegetni azt, hogy bezzel a védőoltás előtt mindenki kivétel nélkül átesett a kanyaron, és ez tényleg így is van. Vagy kanyaron lesz mindenki, vagy oltunk, harmadik opció nincs. Hát itt nincs olyan, hogy de mekkora valószínűséggel kapja le a betegséget, ha nincs beoltva, mert a száz százalék. a választás az arra redukálódik, hogy minden Ezredik gyerek legyen enkefalitiszás, vagy minden egymilliómodig. Pont. Nincs a harmadik út ebben az esetben. Erre mondtam azt, hogy és ezt a kettőt kell összehasonlítani. Persze, természetesen én egyénileg megértem, ha azt a szülőt, akinek a gyereke pont beleesett abba az egy per egymillióba. Személy szerint, én személy szerint természetesen értem, és együtt is érzek vele. De ezt attól még látni kell, hogy nekünk csak a között van választásunk, hogy minden egymilliómadik gyerek szülőével kelljen együtt érezni, vagy minden a tragédiája miatt, vagy minden ezredikével. Nincs más lehetőség. Ez a, ez a tárgyalás egyik szintje. A másik szintje a tárgyalásnak, ami sajnos sokkal zűrösebb, ugye ezt magam is többször tapasztaltam, az, az a szituáció, hogy a, a gyermekem egy héttel az MMR oltás beadása után cukorbeteg lett, hogyan mondhatnak ilyet, hogy nem okoz az MMR cukorbetegséget? Erre kicsit összetettebb a válasz. Először is azzal kezdem, hogy azt szoktam ilyenkor mondani, hogyha az anyuka hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy a cukorbetegség az létezett a védőoltások kitalálása előtt is, ugye talán legalábbis azért mondom ezt példának, mert a cukorbetegség az nem legkorábban feljegyzett betegségének egyike Krisztus előtt 1500-ból egyértelműen dokumentált forrásokkal, a diabetes szó, is aztán Krisztus után 100-ból vagy 200-ból származik. Tehát ha hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy diabétesz létezett az oltánsok bevezetése előtt is, akkor szükségkép, és hangsúlyozom, egy automatizmus kénytelen azt is elfogadni, hogy elképzelhető, hogy az oltás beadása után véletlenül lépett fel. Ugye az indoklás nagyon egyszerű, visszamegyünk, akár a már említett Egyiptomba Krisztus 5 1500-ba, a kis Ramszesz cukorbetegséget kap jövő pénteken, Ugye, amit mondtam, volt ilyen, ha valaki hajlandó azt hogy volt akkor is cukorbetegség, de mi most képzeletben beadunk neki 7 e pénteken egy MMR oltást. Akkor jövő hét pénteken Ramszesz anyuka teljes joggal háborodhat fel, hogy tehát a gyereke az MMR oltás után egy héttel cukorbetegséget kapott. Mint látjuk, ugye ez egy véletlen egybesés volt, csak mert a kísérletünkben, mi most visszamentünk az időben és beadtuk az oltást. Most ugye erre tipikusan azt szokták mondani, hogy jó, 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 de hát ez egy borzasztó véletlen, vagy borzasztó ritka, bocsánat, egy borzasztó ritka esemény, hogy véletlenül egybeessen. És erre az a válaszom, hogy így van. Ez tényleg egy borzasztó ritka esemény, ha a kettő teljesen véletlenül essen egybe, csak hogy borzasztó sok oltást is adunk be. E, például az MMR oltást majdnem minden e, e, gyermek megkapja, tehát szinte százezeret beadunk belőle, még mi Magyarországon is Te most képzük az Egyesült Államokban hány van. Márpedig bármilyen ritka is egy esemény, ha bármilyen valószínűtlen is, ha nem nulla a valószínűsége, akkor elég sok kísérletet végrehajtott, előbb-utóbb előbb, be fog következni belőle egy, ha sokat várunk, kettő, három, tíz száz, amennyit csak akarunk. És akkor ott vagyunk, hogy ott van az az eset, amiből mi az adott esetből nem tudjuk eldönteni, hogy ez összefüggésben volt, vagy nem volt összefüggésben. Szoktam mondani, csak időgéppel lehetne eldönteni, ha visszamenjünk időgéppel, nem adjuk be az oltást, és megnézzük, hogy mi történik. Időgép hiány viszont meg vagyunk lőve. Személy szerint megértem az anyukát, meg mondom, azt lehet mondani, hogy tényleg gyanús az egybeesés, de önmagában, mint azt az előbbi kis számítás is mutatja, sajnos ebből nem tudjuk eldönteni, hogy volt-e okozati kapcsolat. Másképp lehet csak eldönteni úgy, ha megnézzük például nagyon sok gyereket alapul véve, hogy aki megkapja az oltást, az egy héttel rá gyakrabban lesz-e cukorbeteg, mint aki nem kap ilyen oltást. Több van az oltottak, mint a nem oltottak között. Ezt meg lehet vizsgálni, meg is vizsgálták. Egyébként, ugye vissza is térek rá, meg is vizsgálták, de sajnos csak így lehet eldönteni a kérdést, egyedi adatok alapján egyébként se, pro, se kontra nem lehet dönteni. Ha azt elfogadnánk, hogy ez egy jó érv, hogy akkor az adott gyerek cukorbeteg lett, akkor ezzel azért az is egy jó ér hogy én meg nem lettem cukorbeteg. Most akkor mi van? Semmi, ezt így nem lehet eldönteni. Úgy lehet eldönteni, hogy megnézzük, hogy valószínűbb a cukorbetegség fellépése egy be a cukorbetegség fellépése és körében, akik kaptak oltást. Történetesen pont a cukorbetegség vonatkozásában megcsinálták, nem egy vizsgálat, nem kettő, legalább egy tucatnyi. Mondjuk a, még talán a Dánok, ha jól emlékszem, azt is megcsinálták, hogy vagy 8 vagy 10 éven keresztül után utánkövettek minden megszületett gyereket, de itt, itt több millió ember év utánkövetésről beszélünk, és utána összehasonlítottak minden létező kombinációt, hogy kapott MMR-oltást, abban a csoportban gyakoribb a cukorbetegség, mint aki nem kapott MMR-oltást, ezt egyesével eljátszották vagy 5 vagy 10 különböző oltásra, utána megnézték azt, hogy kapott bármilyen oltást versus, soha nem kapott semmilyen oltást, több mint nem is tomhány oltást kapott versus, nem, kevesebb mint annyi oltást kapott, utána ezt az egész összes felsorolt vizsgálatot megismételték, csak azok körére leszünk itt, akinek a testvére cukorbeteg, hát az oltás az csak a genetikailag predisponáltakban okozza, és az összes létező elmondott kombinációban egységesen negatív eredményt kaptak. Így meg lehet vizsgálni a kérdést, én mondom, megértem, egyénileg megértem az anyuka érzéseit, de úgymond epidemiológiai szinten csak egy ilyen vizsgálattal tudunk választ adni arra, hogy van-e okozati összefüggés mondjuk az oltás és a cukorbetegség között, amint mondtam, ezt megvizsgálták, és az eredmény nem leges lett. A biztonságot ilyen vizsgálatok adataiból lehet megítélni, és amint mondtam, tucatjával készültek különböző oltások, és különböző felvetődött mellékhatás gyanúk esetében ezek az elemzések, vagy ezek a
1: tanulmányok. Jó, és hát ugye a másik nagy veszőparip az nyilván az autizmus, ez ugye Andrew Wakefield örökbecs munkásának <gül> eredményeképpen, akkor most és itt, itt és most tisztázzuk, <gül> hogy... hogy az MMR oltásnak, az oltásokban levő higganynak, az oltásokban levő alumíniumnak van-e van -e köze ahhoz, hogy esetleg egy a gyerekben később autizmus alakul ki? Magyarán, magyarán okozhat-e egy oltás autizmus?
2: Hát az abban is sajnos én nagyon erősen ragaszkodom ahhoz, hogy az állításaimat a tudományos tan és alapján, és tulajdonosan korrektan tegyem, úgyhogy nem válaszolom ezt rá, amit, élből rávág, amit sokan élből rávágnak, hogy nem. Uh, a precíz válasz az azt hiszem csak az lehet, hogy jelenlegi ismereteink szerint ilyen hatás nincsen, vagy ha van is az a kimutathatatlanság kategóriájába esik.
1: Szerintem azt azért tegyük hozzá, ugye, hogy nem azért nem tudunk ilyen hatásról, mert nem vizsgálták. Hanem... Épp, ellenkezőleg,
2: épp ellenkezőleg, pont ezzel van a következő mondatom, hogy nem tudok még egy betegséget mondani, aminek az oltásokkal való összefüggését olyan biztosan ki tudnánk zárni, mint az autizmus. Tehát az előbb azt mondtam, hogy a cukorbetegségről is az az álláspontunk, hogy nincs kapcsolat, de már az is sokkal kevésbé biztos ahhoz képest. Mint. Tehát az összes létező ismert betegség közül, ha van egy, amit a lehető legbiztosabban ki tudunk zárni, hogy kapcsolatban van hozhat az oltásokkal, az az autizmus amit vizsgáltak az MMR oltásra, vizsgáltak a diphtéria tetanus-pertussis oltásra, vizsgáltak az oltásokra. Általában vizsgáltak az oltások bizonyos komponensérőményét, és utána minden létező konstellációban milliós létszámot meghaladó gyerekpopuláció bevonásával több földrész, több, különb több tucat különböző tanulmányal zárult egységesen negatív eredménnyel.
1: Hú, egy kicsit, egy kicsit uh, most akkor a hatásosságról és a biztonságtól eltérve uh, néhány mondatban beszéljünk arról, hogy mekkora, vagy egyáltalán tekinthetően a sikersztorinak a magyar védőoltási rendszer. Ugye itt most ma már azért elmondhatjuk, hogy a 20. század folyamán különbségek alakultak ki a különböző országok közt abban, hogy Igen. ki, hogyan, mit, mennyi volt. És hát ugye nyilván a Magyarországon egy kicsit a, a keleti szocialista blokkra jellemzően kialakult egy kötelező védőoltási rendszer, ami nyugaton nem feltétlenül volt mindig jelen lemérhető-e, hogy ez jobb volt, rosszabb volt?
2: Egy, egy, egy pici korrekcióval kezdenék. Abban, hogy ki, hol, mennyit, mikor, mivel volt abban nincsenek olyan retteretesen nagy különbségek, és, és azok is csökkennek. Tehát, a, tehát a, az európai védőoltási naptárak azok konvergálnak. Többé-kevés, bár mindenki ugyanazt csinálja, nyilván furcsa is lenne, ha lényegesen eltérőek lennének a, a naptárak. A, amiben különbség van, az nem ez, hanem az, amit a kérdésed második részében mondtál, tehát az, hogy az oltási naptár az ajánlott címke alatt fut, ami valóban nyugaton a tipikusabb, vagy a kötelező címke alatt fut, ami, ami meg keleten a tipikusabb, ahogy arra te is utaltál. Persze vannak apróbb eltérések, mondjuk a, a BCG ajánlása egy sor nyugati országban hiányzik, tehát kisebb női vannak, de azért az alapstruktúra az ma már, hogy kit és mikor és mivel voltunk, az lényegében egybeesik, függetlenül, hogy keleten, nyugaton vagyunk Európában, ez nagyjából egységes. Ahogy te is utaltál rá, az ilyen történeti fejlődési kérdés, hogy... hogy ugye, hát ez látni kell, hogy a, a kötelezőségtől elvi szinten, most még nem akarok beszélni az adatokról, plusztán teoretikusan azt várhatjuk, hogy magasabb átoltottságot ér el, mint egy ö, választható rendszer, ezt nyilván nem kell magyaráznom, hogy miért, és a magasabb átoltottságtól pedig azt várhatjuk, hogy a Védőoltással megelőzött fertőző betegségekből kevesebb fordul elő. Itt még ráadásul muszáj plusz megjegyzés is beszúrnom. Nem pusztán azért igaz ez, mert a több beoltott van, és maguk a beoltottak védettek. Itt van egy plusz hatás, az úgynevezett populációs immunitási hatás, vagy immunitási hatás, hogy ez egy nagyon régi tapasztalat, hogy ha elkezdjük nulláról növelni az átoltottságot, akkor elkezd csökkenni a megbetegedések száma. Viszont felismerték rettenetesen régen, hogy van egy érdekes módon egy küszöb, amit ha átlépünk az átoltottsággal, akkor nem egyszerűen annyi történik, hogy tovább csökken a megbetegedések száma, hanem az történik, hogy leesik nullára. É, aminek az a nagyon egyszerű magyarázata, hogyha a populációban kellően ritkán vannak azok, akik nem védettek, mert nem kaptak oltást, akkor nem fogják tudni egymásnak átadni a fertőzést, mert nem, nem találkoznak fizikai lemzikai, kontaktusba kontaktusban egymással, olyan kontaktusban, amely fertőzés átadására alkalmas lenne, és elérünk egy olyan állapotot, amikor ugyan nincsen mindenki beoltva, illetőleg nem mindenki védett, ha úgy precízen akarok fogalmazni, figyelembe véve azt is, hogy az oltás nem ad tökéletes száz szedekos biztonsággal védettséget, elérünk egy olyan állapotot, amikor elég kevesen vannak a védettek ahhoz, hogy ugyanaz legyen a helyzet, mintha nem is lenne, elég kevesen a védtelenek ahhoz, hogy ugyanaz legyen a helyzet, mintha nem is lenne védtelen a populációban, mintha mindenki védetlen, ezt szokták nyári immunitásnak vagy populációs immunitásnak nevezni. Ha elérjük ezt a küszöbet, akkor nem egyszerűen tovább csökken a megbetegedések száma, hanem leesik nullára. Ezt a hatást gyönyörűen tapasztaltuk is, mondjuk például Magyarországon a legtöbb védőtással megelőzhető fertőző betegségből évekre, évtizedekre visszamerőleg nincs, vagy gyakorlatilag nincsen eset. De az utolsó honi eredetű kanyaros megbetegedés, azt tudtam már 2001-ben történt Magyarországon, azóta nem volt. Volt egy-kettő megbetegedés, ezek mind importálással, importálással, importálással összefüggő megbetegedések voltak. Tehát visszatérve az ala, visszatérve az a megjegyzésem elejére, a az, hogy a kötelezőségtől magasabb átoltottságot várunk, az nem csak azért fog várhatóan jót tenni a megbetegedés számnak, mert többen be vannak oltva, hanem azért is, mert ha elérjük ezt a bizonyos küszöböt, akkor azonnal egyfajta védelmi, ernyővédelmet biztosítunk azoknak is, akik nincsenek. Beoltva, mert nem lehetett őket beoltani, vagy bármi miatt nem kaptak. Oltást.
1: Ez természetesen akkor visszafele is igaz, tehát ha Te elkezd, elkezd csökkenni a dátoltottság és ezt a küszöbértéket átlépni, akkor hirtelen. Amire egy gyönyörű, gyönyörű szép nemzetközi
2: példák vannak, hát kapásból említhetjük a végfél sztoris angliai adatokat, de Japánban a szamárköhögés vakcinációval volt egy nagyon-nagyon csúnya körű, halálozásokkal együtt. Amikor a 70-es, 80-as években ott elterjedt valami rémhír és rettenetesen lesett az átoltottság. Tehát egy tucatnyi nemzetközi példa van, hogy az átoltottság leesésével nem csak, hogy visszajönnek a betegség, de ráadásul aránytalanul visszajönnek. Tehát azért mondtam, hogy ez van a mérleg egyik serpenyőjében, mint ami pozitívum, amit várhatunk a kötelezőségtől. Ugye a mérleg másik serpenyőjében az van, hogy persze ez a, ez a fajta kötelezés egy, egy közösség érdekeit szolgáló döntés, mint az ugye ebből a, az okfejtésből is látszott. De ugye a, a, a másik oldal pedig az az egyéni szabadságjogok szempontjából közelítő ö, vizsgálat, ami pedig azt mondja, hogy az sérti a te testi integritáshoz való jogot, hogy az állam kötelezően előír egy invazív beavatkozást ö, rajtad, ráadásul egy ilyen megelőző célú invazív beavatkozást, az, hogy neked jogod legyen elutasítani ezt, az pedig egy ilyen egyéni szabadságjogokkal felül közelítő meggondolás. Ez van a másik sárkönyvben. Úgyhogy a kérdés, ami a, vagy, a, vagy a válasz arra a kérdés, hogy mi ez a kelet-nyugat közti különbség, azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen egy ilyen mérlegelési kérdés a közösségi egészségügyi szempontok és az egyéni, milyen szabadságjog korlátozás súlyosságának értékelése, mint szempont között.
1: Mondjuk nyilván nekem mindig az jut eszembe a szabadságjog korlátozás kapcsán, hogy, hogy itt nem csak önmagadat veszélyeztetett. ugye Fontos elmondani azt, hogy a, egy, egy beoltott személynél sem pont nulla az esélye, hogy elkapja a betegséget, tehát ő hiába tett meg mindent. Ráadásul nem
2: lehet mindenkit beoltani. Így van. az MMR oltást 15 hónaposan adjuk, tehát a nulla 15 hónapos korosztály az nem tudott részesülni, mert egyszerűen nem is adnak akkor, ráadásul ez különösen az MMR-nél amelyik élő vírusokat tartalmaz, jön számításba ráadásul bizonyos nem lehet oltani, mert olyan immunológiai károsodásuk van, vagy mondjuk szervátültetés miatt terápiás immunszupresszióban vannak, tehát már csak ezért sem lehet mindenkit beoltani. Egyébként ez, ez valóban, tehát azt, azt világosan látni kell, hogy, hogy a kötelezőségnek még ott sem az az oka, hogy ez egy hatásos és biztonságos és jó beavatkozás, ahol egyébként kötelező milliónyi más orvosi technológiát tudnék mondani, ami szintén hatásos és biztonságos és előnyös, és mégsem teszik kötelezővé. Pont ezért, mert hogy itt fertőző betegségről beszélünk. Tehát ha holnap feltalálnák a kartörés elleni védőoltást, ami egyébként nagyon hatásosan megelőzni a kartörést, és nem okozna például autizmus sem, és általában is jó lenne a biztonsági profilja, és jó minőségben gyárták, stb., és valamelyik szülő úgy dönt, hogy de, de ő nem adja be a gyerekének az egyébként ingyen megkapható és ajánlott és elemű védőoltást, mert olvasta vagy látta a Youtube-on, hogy alumíniumozott, alumíniumozott higanyos formaldehid van benne, és egyébként is zombivá válni a gyereke, akkor azt mondom, hogy az az ő dologa. Legrosszabb esetben eltöri a karját szegény gyerek, és így jár. De ez más helyzet, ez nem kartor, és itt fertőző betegségekről beszélünk. Itt a védettség vagy nem védettség kérdése, az nem csak az adott gyereket befolyásolja, hanem a szomszéd gyereket is. A szomszéd gyerek pedig befolyásolja az ő szomszédját, és így tovább. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenki más is. Ez az is kérdés, hogy meddig terjed a... A szülőnek a joga, hogy a saját gyerekét ilyen értelemben veszélynek tegyék ez még a karttörés elleni védőoltásnak kérdés lehetne. De most ebben nem akarok belemélyedni, mert ismét, hogy most nem erről van szó, vagy nem de csak szerintem, erről. Van.
1: Szerintem szerintem ez nem egy rossz irány, mert úgyis azt akartam én kérdezni, hogy lehet ez egyik oka annak, hogy, hogy hát erősödik Magyarországon is de Angliában, Amerikában, meg, meg számos nyugati országban, különösen az oltás ellenesség. Hogy, hogy egyszerűen elkopott a veszélyzet. Annyira, annyira rég nem Abszolv. láttuk ezeket a betegségeket, ugye a kincskereső kisködböm torog, toroggyikia, meg ezek ilyen teljesen valószínűtlenül távoli, szinte fikció kategóriába kerültek, hogy egész egyszerűen senki nem tudja, hogy mi az, amivel játsz.
2: Abszolút, abszolút. Ez, ez egy tizentmásodpercre sem kérdés. Tehát nyilván az emberekben, a szülőkben is, amikor erről döntést hoznak, a, ott, ott ez a két serpenyű van benne a videótás veszélyei, szemben az oltatlanság veszélye, ami ezúttal a betegség, betegség veszélyét jelenti. És az egy nagyon fontos faktor hogy legalábbis ma Magyarországon nincsen tapasztalata a, a hát most már nem csak a szülőknek, de azt mondom, hogy az orvosoknak se lassan egy sor védőoltással megelőzhető betegség Rettenetesen érdekes látni egyébként, hogy ez, ez nem milyen elméleti spekuláció, hogy ezen múlik, hanem vannak rá gyakorlati példáki. Én nem is tudom, talán tavaly láttam egy angol hírt, hogy sven vagy nem is tudom, kitörte egy, egy kanyarójárvány, és emlékszem a mai napig a fényképre, hogy Este 10-kor a rendelő előtti 100 méteres sorban álltak az emberek, ahogy felvegyék az ember oltást, de tényleg már sötét éjszaka volt, mert hogy tudni, az történt, hogy meghalt valaki. Kanyóban nem könnyű meghalni, de nem is lehetetlen, és a sikerült kifogni, egy vala beleesett valaki a szórásba, és ez a kisváros azonnal elterjedt a meg lehet halni. Ezt korábban senki nem gondolt, vagy, tehát lehet, hogy gondoltak, van, az egész más, amikor tudja, hogy a szomszéd gyereket elvitte a és mondom, ott álltak méterre, száz méteres sorban él tízkor, hogy kapjanak oltást. Zárójelben megegézem, hogy ez egy túl racionális reakciónak, tehát nyilván ebben is van egy kis érzelmi túl ö, neki buzdulás, amikor az ember este tízkor áll a sorban, hogy kapjanak oltást, de gyönyörűen mutatja azért, mert elterjedt a híre annak, hogy Úristen ez ilyet tud okozni. Azonnal nem csak, hogy nem csak, hogy nem azt hogy helyre az egyesület, mert talán még át is borult a túlsó oldalra a sorban állást. Majd aztán szépen, nyilván másnapra, következő hétre, következő napra, következő évre egyre fokulni fog az emléke annak, hogy itt valaki meghalt. Biztos vagyok hogy jelenleg nem állnak sorban Angliában a rendelő előtt, nem tudom, öt évvel később pedig majd is fogja felejteni, hogy ilyen történt. Amíg aztán újra be egy ilyen eset, és megint akkor a libikok a Tehát ez, ez teljesen egyértelmű, hogy ez így van, ahogy mondtad.
1: A veszélyérzet mellett mennyire kophat el az, hogy az orvosok időben kiszúrják, hogy ilyen betegségek vannak? Ugye, erről beszéltünk még mielőtt leültünk most egy a felvenni a podcastot, hogy az Anna safin Medicine-ben megjelent a, egy, egy, egy primer az amerikai orvosoknak, hogy hogyan lehet felismerni a kanyarót. Tehát, hogy ezt ilyen legezegyen akut problémává kezd válni, hogy annyira rég nem láttak. Tehát van, gondolom, most már lassan egy generációnyi orvos, aki nem látott időben kanyarót, csak tanköny um.
2: Igen, ez egy jogos kérdés az előzőek fényében, ugye pont itt zsemlítettem, hogy nem csak a szülők meg anyukák, de az sem semmilyen láttak ilyet. Olvastam én is ezt a bizonyos cikket, és megkérdeztem a, megkérdeztem a könyvem lektorait, lektora, aki elég nagy létszámú és infektológiai jártas gárda, hogy mit gondolnak erről a kérdéskörről. És azt mondták, hogy egyfelől például a az én, nekem az volt a korábbi gondolatom, hogy ez egy scenikus betegség, amit nem lehet elnézni. Egyfelől azt mondták, hogy ez igaz, bár azért az, hogy nem lehet elnézni, az nem igaz. Azt mondták, hogy ellenpéldákat tudnak hozni még abból az írából is, amikor még sem volt, és aztán bőven volt kanyarós. Tehát azért az, hogy lehetetlen elnézni, az, az abban van egy kis túlzás, de valóban elég jellemző. De ők maguk is azt mondták, hogy az a tény, hogy Magyarországon ö, nem láttak gyakorlatilag orvosgeneráció, vagy talán most már inkább orvosgenerációk nőttek úgy fel, hogy ilyen betegséget csak tankönyvben láttak, ráadásul állítólag elég korlátozott óra számban az egyetemen, az, az igenis problémát jelenthet akkor, ha, ha megjelenik egy ilyen betegség. de tényleg ott tartunk, hogy már az sem felesleges esetleg, hogy átismételjük, hogy hogy néz ki egy kanyarú, mert ők is azt mondták, hogy nagyon könnyen lehet, hogy kíván előbb-utóbb rájönnének, el, de hogy, hogy nehezítené, vagy lassítaná talán ez a jó szó a diagnózis felállítását, az a tény, hogy nincsen, nincsen élő
1: tapasztalat. Mikor volt az a tolsó járvány? A... Tehát mikor lehet még, még olyan orvosokat találni, akiknek <gül> Ma... van tapasztalat? Hát
2: speciál kanyaró terén Magyarországon, ö... ilyen szempontból azt mondom, hogy jobb, más szempontból persze nagyon nem jobb, de ilyen szempontból jobb a helyzet. Amerikában 60 még 65 után gyakorlatilag nem volt kanyos beteg vagy csak mutatóban. Ami azért tényleg, nagy, tehát az már tényleg az orvosgenerációk kategória ezen az 50 év. Magyarországon annyi az oltást mi is a 60-as években vezettük be, utána még a 70-es évek elején vagy közepén volt egy-két jóval kisebb járvány, azt mondjuk nem számolnám ide, mert az közel is volt az oltás előtti érához, tehát az mondjuk mindegy. Egy, egy különbség van, hogy nekünk 89-ben volt egy, egy, hát az oltás előtti képest persze eltörpülő, de egyébként elég nagy 10.000 fölötti megbetegedéssel járó járvány. tehát ott speciálpont pont kanyarót azért láthatott elég ö, sok orvos. De, de hát egy sor olyan betegség van, ami viszont szó szerint nálunk is 50 évre visszamenőleg gyakorlatilag ismeretlen.
1: Hát akkor most már egy kicsit a végéhez közeledve, akkor egy, egy picit visszatérve erre az egész, hogy az ember hogyan blogol, hogyan ír erről, hogyan vitatkozik erről. És nagyon sok eset, esetben, amikor az ember bele, belekerül egy ilyen vitába, akkor úgy nagyon hamar, hamar szenvedélyessé válik a hangvétel, Nagy, mindenki nagyon személyesen viszonyul a témához. És hát ugye én is megfigyeltem, hogy, hogy, hogy azért a te bejegyzéseidből is néha előfordul egy, -egy nagyon erős, szenvedélyes hangnem. És pár hónappal ezelőtt, talán még a magyar közösségi oldalakon is terjedt egy, egy amerikai immunológusnak némileg alkoholbefolyása alatt írt, nagyon őszinte és indulatos levele, amiben ugye arra hívta fel a figyelmet, hogy hát a gyerekek életével játszanak azok, akik, akik nem oltják be. Ugye a kérdés, ami felmerült ennek kapcsán, és erről beszéltünk korábban is, hogy, hogy, hogy mennyiben lehet hatásos egy ilyen nagyon indulatos vita, ahol te is személyesen belemész az egészbe, és már nem hideg fejjel érvelsz, uh -huh. hanem, hanem az indulataidra
2: hallgatsz. Ez is -e -e kezdjem a meglepő részvel, én is olvastam természetesen ezt a hívják, és őszintén nem igazán tetszett, és nem is igazán örültem neki. Az egyik szempont az az, hogy hogy ö, nem volt teljesen korrekt. Most már nem tudnám felidézni, elég rég volt, de voltak benne dolgok, amik konkrétan nem stimmeltek. Ö, nyilván az is hozzátartozik a dologhoz, hogy az én stílusom, meg ennek a stílusa drámai módon eltér, mert itt ilyen, ilyen tő mondatokból, vagy ilyen rövid címszavakból volt négy, és akkor, nem tudom, abban nagyon röviden össze volt foglalva. Ez meg nekem nagyon a gyenge pontom, hogy mondandómat röviden foglaljam össze, tehát aki olvasta a blogot ott is. Hát, amit már mondtam, tehát ez, a, ez a, az a tudományos alapfilozófiámból is nyilván következik, hogy akkor megrágom 6 minden állítást, és akkor milyen limitációi vannak ennek, és akkor a limitáció diszkussziójának a limitációhoz még két lábjegyzetet fűzök, akkor három zárójában hozzárakom, hogy miért. nekem nagyon nem stílusom az, mint ami itt volt, hogy ilyen rövid leírjuk a, ezeket, nyilván ezért is éreztem úgy, hogy hát ezt ez kellett volna mondani. De ez az egyik van a másik oldal, hogy hatékony ez a nagyon anyázós és melegebb békhajratra elküldős, elküldős stílus. Bevallom őszintén, hogy én magam is azt gondolom, hogy ez különösen a kezdeti írában rám is jellemző volt egy picit. Lehet, hogy nem is picit, inkább, azt, inkább úgy fogalmaznék, hogy azért ez, ebből én is folyamatosan egyre kevésbé beszéltem, de eleinte ezért azt mondom ez rám is jellemző volt. Én azért fogtam ezt vissza, mert egy ponton megvilágosodtam, és, és arra jöttem rá, hogy ez a fajta stílus, ez rettenetesen jó arra, hogy azokat, akik eleve egyetértenek veled, szórakoztast. De ez a, ez a Duma színház feladata, ez nem egy népegészségügyi jelentőségű cél, hogy kellemes perceket szerez azoknak, akik eleve is ugyanazt gondolják, amit te. A népegészségügyi jellegű kérdés ebben a felvilágosítás, tehát azoknak a kérdéseinek a megválaszolása, akik nem eleve azt gondolják, amit te, sőt, hagy, hagy pontosítsam, azok, akik eleve az ellentétes onnan elköteleződtek, annak egy ponton túl már mondhatsz akármit is, de van egy nagyon nagy bizonytalan ö, csoport, aki, aki nem elkötözött, se mellett, se, amellett, se semmi mellett, hanem egyszerűen kérdései vannak, és érdeklődik, és hallott ezt azt, és kíváncsi, hogy ez ügyben mi a valóság, mit lehet erről tudni. A kulcskérdés, hogy az ő kérdéseiket megválaszol és nekik nyújtsál felvilágosítást. Szerintem ebben a, a melegebb éghajlatra elküldés az nem segít, minimum, ráadásul, mivel nem is túl empatikus, még az is lehető kontraproduktív.
1: És ugye itt, itt, itt a, van, egy, van egy konkrét cikk, ahol ezt próbálták mérni. Igen, igen, ez igen. Ez szintén, szintén éves, beszéltünk még ma itt a, a podcast rögzítése előtt ez a, a Pediatrix című újságban kijött cikk, aminek vannak gyengéi, vannak erősségei, de az egyik, az egyik részen ugye pont azt mérik, hogy olyan emberek, akik már eleve egyanakodva viseltetnek az oltások iránt, hogyha őket ilyen konfrontatív módon szembesítik a, a, a az oltás melletti állításokkal, tehát azokkal az érvekkel, amelyek az oltás mellett voltások oltások mellett szólnak, akkor általában ellenkező hatást vált, vált ki. Ami ugye nyilván gondolhatjuk azt is, hogy nem meglepő, ugyanakkor hát ez a cikk volt végül is az első arra, hogy ezt valami képen számokban csak kvantifikálja.
2: Igen, tehát ez, ez a pediatris cikk, ez a meggyőzés
1: pszichológia legsötétebb
2: úgyraiba vezet, én azt gondolom. Valóban a Nyilván a blogot azt nem meggyőzés pszichológiailag tudományos alapon megszerkesztve szerkesztettem, mert egyszer leírtam, amit gondolok, de, de én magam is hallottam, hogy például a mitoszok cáfolására az nem hatékony eszköz, ha leírod, hogy mi a mitosz, és aláírod, hogy nem igaz. É, na, most, uh, na most ilyen szempontból nem meglepő, amit, amit talált a Pediatrics cikk, de ráadásul lenne egy kicsit Többről is szó van, és akkor talán, ha nem bánod egy percben egy kicsit részletesebben kifejteni, hogy mit csinált a cikk, mert úgy jobban érted, ahogy miről van itt szó. Tehát azt látnod kell, hogy a, én a, a blogon per könyvben végig azt az iskolát próbáltam képviselni, remélem, hogy inkább több, mint kevesebb sikerrel, hogy nem akartam riogatni. Tehát a, én a, 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 na, na, a nagyon... Ö, rossz néven veszem a védőoltás ellenesek részéről azt a rendszeres ijesztgetést és riogatást, amit teljesen, sajnos egyébként azt mondom, hogy jól megszerkesztve és végiggondoltan a szülők érzelmeire appellálva végrehajtanak, hogy nézzük meg a kis Brian utolsó fényképeit, amint éppen kihalált az intenzív osztályon. Két nappal az oltás megkapása után, és kedves szülő, ezek után te beadnád ezt az oltást. Tehát ez a hátamon feláll a szűr, ezek is van, még a mérsékeltebb oldalakon is van ilyen borzalmakra példa, hogy akkor gyerekek névvel meg mosolyognak, és utána meg a koporsóban, borzasztó dolgok vannak. Tehát én, én ettől nagyon távol akartam a másik oldalon is tartani magamat. Mondjuk, mit tudom? Én ugye azért mondom ezt, mert nyilván lehet a másik oldalon is valamiféle ijesztgetést lehetne csinálni. Tehát Gyönyörű fényképes illusztrációkat lehetne bevágni a védőoltással megelőzhető fertőző betegségekről. Tehát még a mondjuk mint a, a bárányhimlőnél ártalmatlanabb, ártalmatlanabb gyermekbetegséget nehezen lehetne mondani, de még arról is vannak nekem olyan gyönyörű, zaftos képeim, ahol mint nekrotizáló faszitiszel szövődött bárányim eszi ki a gyerek szemét a helyéről. Tehát borzasztó dolgokat mert még erről is mutatni. De ez teljesen tudatosan, szándékosan, ettől távol tartottam magam, tehát bárki felütti a blogot, vagy, vagy akár a könyvet ennél, a résznél, egyetlen egy a fénykép nem lesz a betegségről benne, ez felmerült a gondolat, hogy be a fényképet, és én nemet mondtam erre ebből a megfontolásból nem akarom még, hogy a vád egy ilyen ilyen ijesztgetés és érzelmekre manipulációt akarok csinálni, tehát egyetlen fénykép nincsen a betegségről, a, a kimenetek az úgy szerepelnek körülbelül, hogy milyen kimenetek lehetségesek és a százalékos valószínűség
1: E, nem, nem gondolod, hogy túl száraz lesz De én,
2: én azt mondtam, hogy de, abszolút túlsáraz lesz, és most jön nagyon jó a kérdés, és most jön ami miatt elkezdtem az egészet mesélni. Hogy én amikor ezt a döntést meghoztam, én ezt a, azzal a gondolattal hoztam meg, hogy ezzel rontok az én meggyőzési hatásosságomon. Tehát tökéletesen biztos voltam benne hogy kanyaróban haldokló gyerekek képeivel sokkal hatásosabban érvelhetnék, mint a nélkül, és ez egy abszolút tudatos és végig döntés volt, hogy én leteszek erről a meggyőzés hatékonysági többletről cserében azért, hogy tudjak nyugodtan aludni. Mert amint mondtam, az én filozófiámmal azt fér össze, hogy nem próbálom az embereket érzelmekre hatva manipulálni. Tudtam, hogy ezzel veszteséggel de erről lemondtam. Na most az érdekes az az, hogy a PID, és ezért kezdtem a mesélni az egészet, a PIDiretrix cikkben többféle ilyen úgynevezett intervenciót próbáltak ki, hogy a szülők ö, oltási attitüdjére hogyan hat, amiből hát, valószínűleg nekik is végigfutottak a fejükön ugyanazok a gondolatok, amiket én most az előbb kifejtettem. Volt olyan variáns, hogy, hogy leírták, hogy a betegségek, de ez csak szövegben szárazon, amit te mondtad, leírták a betegségek konzekvenciáit, volt egy kicsit durvított változat, amikor fényképeket mutogattak mindenféle esetekről, és volt egy brutál durvított változat, az anyuka elmesélte, hogy hogyan haldoklott a gyermeke kanyaróban az intenzív osztályon. Na és ugye, ha követjük a logikámat, akkor én azt gondoltam volna, hogy ez, amit én most elmondtam, ez nagyjából megfelel a meggyőzés hatékonysági sorrendjének, mert hát a, amikor az anyuka elmeséli, hogy hogyan doklott a gyermeke kanyaróban, az a, az az az, tehát az überelhetetlen, és csak azért nem alkalmazza valaki, mert olyan hülyén, mint én, hogy ilyen filozófiai problémái vannak fel. A nagyon érdekes az az, hogy a cikk nem igazán ezt hozta ki. Sőt, azon túl, hogy nem bizonyult olyan tökéletesen hatékonynak a dolog, a legviccesebb az az, hogy azt találták, hogy bizonyos végpontokon, mert többféle végpont volt. Mennyire oltatnád be a következő gyerekedememelrel? Okozhat-e az oltás autizmust? Vannak-e lényeges mellékhatása ezen? Mert tehát többféle, a többféle végponton nem érték a szülők. Van, amin a, a, az anyuka mesélése kimondotta a rontott, például az egyik az ilyen volt, hogy okozhat-e mellékhatásokat a vakcina. Ez teljesen értetetlen első ránézéssel, hogy miért gondolja a szülő inkább, hogy, védő, hogy mellékhatási letek a védőoltásnak attól, mert meghallgatott egy beszámolót arról, hogy a védőoltással megelőző, egy fertőző betegségben hogyan haldoklott egy gyerek, ez teljesen ilyen logikával szembe menőnek tűnik. Hát, a érdekel olvassa a cikket, ezt nehéz van egy percben összefoglalni, de azt mondták, hogy erre van, van bizonyos ilyen pszichológiai magyarázatokat ott mellé rakosgattak, arról, hogy akkor ez, a, ez, a, ez előhívta a szülőnek az ilyen, az ilyen negatív, mindenféle esemény negatív kimenetével kapcsolatos gondolati tartalmait, és akkor könnyebben hozzáférhetővé vált számára az is, hogy az édőoltásnak is lehetnek én mert ezt a mellékhatás, Topikot így behozta a, a, a gondolatai közé, semmi, pszichológus, és világ, és szeretnék ilyen nagyon vulgárisan belemenni ebbe, de hogy ilyen, ilyen nem várthatásai is voltak ezeknek az intervencióknak. Tehát egy, egy kicsit, most még őszintén ezt nem akarom elhinni, tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ezzel lehetne tarolni, hogy hogyan adok gyerekek kanyaróban, de a melléket kell még ez sem biztos.
1: Ne, nem inkább arról van szó, hogy hogyha valakik már nagyon elköteleződtek, tehát teljesen ők már, már hónapok óta, vagy ki tudja, még akár hosszabb ideje csak ebben élnek, ezt akarják hinni, már gyakorlatilag a teljes szellemi erkölcsi ők, ennek az ügynek tették fel, ők gyakorlatilag nem meggyőzik. Ez Tehát ki kell mondani, hogy lesznek a... emberek, akiket a legjobb, a legnagyobb türelemmel, legjobb éjtgészlettel sem biztos, hogy valaha meg tudsz Ez gőzni. így van. Ez egy másodpercig
2: nem kérdés szerintem sem. Hozzá kell tennem, hogy a pediatrikszcik legnagyobb problémája szerintem éppen az, hogy, a, hogy akinél alkalmazták ezeket az intervenciókat, hogy szöveget olvastak nekik meg, képet mutogatták meg egyebek, az, az egy ilyen general population volt. Sőt, direkt büszkén hangsúlyozták, hogy a mintájuk az reprezentatív volt az amerikai 18 év feletti összlakosságra nézve, akinek van gyereblagra. Szerintem ez, ez, ez nem egy jó kutatási kérdés, mert annak semmi értelme, hogy az utcán szembejövőket, mondja, összpopulesznyém kezdjük el meggyőzni, hát különösen, a legnagyobb részt azt meg se kell győzni. Tehát én ezt egy értelmetlen kutatási kérdésnek tartom. Sokkal izgalmasabb kutatási kérdés az, hogy mondjuk az általam mint ez bizonytalan. Csoportnak mit érdemes mondani. Én fenntartom a véleményemet, hogy előbb mondtam arról, hogy ennek működnie kell. Szerintem a pd itt vizsgált valamit, ami nem volt annyira ö, jól megfogalmazva. De hogy válaszoljak is a kérdésedre, tehát, hát most kicsit nagyképről azt mondom, hogy tapasztalataim alapján, de azért már pár tíz száz órát elvitatkozgattam a blog kommentek között, meg élőben is megértett. Talán valami tapasztalatom merhetem mondani, hogy van. Az valóban az, hogy van egy csoport, aki majdnem azt mondom, hogy. hogy talán nem, csúnyan az, azt mondani, hogy felesleges, de majdnem felesleges, de majdnem értelmetlen bármilyen meggyőzési erőfeszítést is ráfordítani, mert teljesen mindegy, mit mondasz, úgyse fog semmi sem segíteni. Ez, ez megint a, a, a pszichológiai kérdés, mert nem akarom nagyon beleártani magamat, de ugye azt, azt látni kell, hogy ők is egyébként a, az ő ők gondolatvilágokat teljesen ugyanolyan konzisztensnek látják, mint hogy én azt, amit leírtam a, a könyvben, és rengeteg pozitív pszichológiai visszacsatulásuk van abból, hogy ezt így gondolják, és ezeken a gátakon nagyon nehéz áttörni, mert egy idő után már az információfeldolgozás is olyan mértékben torzított, hogy az, az, azon nem lehet segíteni azzal, hogy te okos és jól megírt és hiteles információkat adsz. De pontosan ezért azt gondolom, hogy ezen nem is igazán érdemes, hogy fájjon az ember feje, mert ez egy, ez egy felesleges feladat, nem ez, a, ez, egy, ez, egy, ez egy reménytelen, bocsánat, ez ősz, hogy majdnem reménytelen, vagy majdnem reménytelen feladat. Az az érdekes, hogy az anyuka, aki hall ezt-azt, és elbizonytalanodik, és, és beüti a Google-be azt, hogy MMR autizmus, de egyébként nincsen nincsen ilyen berögződött és megbonthatatlan vélemény, csak érdeklődik, akkor, akkor ő kapjon korrekt hiteles, a jelenlegi tudásunknak megfelelő tájékoztatást azért, mert én hiszek benne, hogy hogyha megkapják ezeket az információkat, és hangsúlyozom, hogy nem ilyen manipulatív módon, és nem érzelmekre hatva, hanem száraz tudományos formában, az is el fog hatást érni. Ezt Mondhatjuk, ez az alapfilozófiám az egész mögött, amit leírtam.
1: Szerintem ez egy tökéletes végszó lesz. Köszönöm szépen, Tamás, hogy elvállaltad, hogy vendégünk legyél. És jövő, akkor a, hát, aki, aki meg, meg kíváncsi a Tamás további mondan, mondandójára, az a oltás blogon, ami a vedőoltás, azt nem hogy ja. elérhető-e. Köszönöm szépen. Én is köszönöm voltam. szépen. Tehát akkor ez lett volna az impakták, pilot epizódja, bevezető epizódja. Reméljük, hogy mindenkinek tetszett. Az észrevételeket, kérdéseket, felvetéseket, azokat várjuk itt a kommentek közt. Igyekszünk minél többet megfogadni a jövőre való tekintettel, és hát akkor itt búcsúznánk, mint műsorvezetőként is Varga Máté, illetve
0: Zsíros László Róbert,
1: és hát a podcast zenéért hálával tartozunk még Tövisázi Ambrusnak is. Köszönjük, hogy meghallgattatok.
0: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!